Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Freitag, 16. September 2022. Dieses Jahr ist fast schon wieder um, Gordon. Hast du schon Weihnachtsgeschenke für mich gekauft? <lacht> ich bin schon äh, ganz gut ausgestattet, habe ganz viele schöne Sachen. Spekulatius. Ja, bitte. irgendwas wollte ich dir noch in die Weihnachtstüte packen im letzten Podcast. Ich habe immer noch sehr schöne Kräuter für deinen Garten bei mir zu Hause, die ich dir eigentlich zu deinem Fest mitbringen Wirklich? wollte, als ich dann doch zu Hause bleiben musste. Toll. Das finde ich super, Michael. Das ist eine sinnvolle Aktion. Ich kann dir auch sagen, ich habe mit äh, selbst homegrown Chilis, habe ich jetzt ein neues Chiliöl aufgesetzt. Und damit ist das der unpolitischste Einstieg in unseren Hauptstadtpodcast aller Zeiten. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Und ich habe diese Woche mit drei Menschen gestritten, mit denen ich noch viel lieber streite als mit Gordon Repinski. Ja, ich wollte eigentlich sagen, Michael Bröcker in dieser Woche von drei Politikern interviewt worden. Finde ich eigentlich super. Friedrich Merz, Robert Habeck und Christian Linder haben nacheinander versucht, endlich die Wahrheit aus Michael Brücker herauszubekommen. Es ist nicht gelungen. Er ist Aber sie waren alle drei einigermaßen pikiert und äh, konfrontativ eingestellt. Also insofern, das haben die drei doch schon gemein gehabt. Der, muss ich sagen, am meisten angefasste war Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister, ich sehe ihn auch gar nicht mehr lächeln. Es war eine kühle Begrüßung. Nicht unsympathisch, der ist ja ohnehin nicht unsympathisch, aber er ist massiv unter Druck und war sofort im Angriffsmodus. Ihr habt alle keine Ahnung, lasst mich mal machen, keine Sorge, wir kommen durch diesen Winter. Ich weiß, dass das ähm, wahrscheinlich auch hier in diesem Saal nicht populär ist, aber als ich Minister wurde, habe ich mir geschworen, nicht die populären Entscheidungen zu treffen, sondern die angemessenen und die richtigen. Deswegen war ich gegen ein Gasembargo und deswegen bin ich gegen Stimmen in meinem Milieu, die sagen, packt die Atomkraftwerke weg, wir wollen das nicht, steht doch im Gesetz. Aber ich sage auch, eine, eine, ein Aufbau einer Argumentation, die sagt, die Atomkraftwerke sind unsere Lösung, wird der Komplexität und auch der Aufgabe, die wir wirklich lösen müssen, nicht gerecht. So, ich, ich werde diesen Kurs weitermachen, dass ich mich entlang von Fakten hier durchhalte und nicht, und nicht dem Zuruf folge. Ja, alle haben so auf ihre Weise ihre Ablehnung gegen Medien, die sie so entwickeln im Moment. Robert Habeck hat ja grundsätzlich so von der ganzen Attitüde her, ist er ja immer sehr nahbar, aber eigentlich nicht so nahbar gegenüber Medien als Betrieb. Da hat er immer schon so eine Skepsis gehabt. Die wird natürlich jetzt noch größer durch die Kritik, die er abbekommen hat. Christian Lindner und die FDP fühlen sich sowieso auch immer sehr schnell verfolgt. Und Friedrich Merz macht es ein Stück zu seiner Taktik, dass er die Öffentlich-Rechtlichen und damit natürlich auch die Medien angreift. Also hochinteressant, was da passiert. Du hattest sie alle wunderbar. Wie war's? Ja, also zur Erinnerung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war der Deutsche Arbeitgebertag. Also sie waren nicht bei uns hier im Podcast-Studio. Christian Lindner kommt allerdings nächste Woche. Also wer noch Tickets haben will, thepioneer.de slash events. Aber das war diese Woche der Arbeitgebertag in Berlin im Flughafen Tempelhof. Und da Robert Habeck und Christian Lindner offenbar aus Zeitgründen es nicht geschafft haben, gemeinsam auf ein Panel zu kommen, musste man sie hintereinander interviewen. Und als letzter durfte dann auch noch Friedrich Merz auf die beiden reagieren. Für ihn also die beste Rolle. Aber sicherlich die 
spannendsten Aussagen waren dann doch die von Robert Habeck, der ja bei diesen Arbeitgebern 1500 Menschen im Saal massiv unter Druck steht. Ja, total spannendes Detail trotzdem, dass du da gerade erzählst. Die beiden wollten nicht zusammen auf die Bühne. Also erzähl doch mal, wie war das? Sind die, haben die sich gesehen hinter der Bühne oder eher nicht? Nein, haben sie nicht. Und es ist auch sicherlich kein Zufall, dass Christian Lindner fünf Minuten nachdem Robert Habeck bereits auf der Bühne war, erst in den Saal gekommen ist, das mit Entourage und man setzt sich dann hin und wird vom Arbeitgeberpräsidenten begrüßt, während ich mit Robert Habeck schon auf der Bühne war. Leicht störendes Element, ob er es vorher nicht geschafft hat. Naja, ich lasse das mal dahingestellt. Sie haben dafür gesorgt, vielleicht aber auch ihr Umfeld und ihre Büros, dass sie sich nicht begegnen. Und äh, als Robert Habeck dann von der Bühne ging, kurzer Handshake und dann war er auch wieder sofort weg. Und Christian Lindner kam auf die Bühne, antwortete dann übrigens in zentralen politischen Feldern konträr zu Robert Habeck. Wenn man sich den Stresstest, der jetzt ja vorliegt, anschaut, sieht man, dass die Atomkraftwerke einen Beitrag leisten. Aber er ist noch geringer, als wir es jemals gedacht haben. Nach meiner Überzeugung brauchen wir aber auch einen ökonomischen Stresstest. Und jeden Beitrag, Knappheiten zu reduzieren, sollten wir erhalten, dass an der Strombörse der Preis im nächsten Jahr sinkt. Eine Rezession ist kein Gewitter, das auf uns zuzieht. Und wir können nur entscheiden, haben wir einen Regenschirm oder laufen wir weg. Wir können natürlich dagegen anarbeiten. Und wenn wir jetzt ernsthaft darüber diskutieren, Wirtschaftshilfen, Energiepreisbremse, die richtigen politischen Maßnahmen, das Konsumklima anreizen, die Binnennachfrage stärken, dann können wir sie natürlich auch abwenden oder zumindest kurz halten oder vielleicht dämpfen. Ich sage Ihnen hier ganz offen, die Lösung der Inflationserwartung aus der Verankerung fürchte ich mehr als eine technische Rezession. Weil dann kriegen wir den Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Ein Verarmungsprogramm für die Menschen. Der Preis kann seine Allokationswirkung nicht mehr entfalten. Man hält sich zurück bei unternehmerischer Risikoübernahme und Investition. Die Bekämpfung der Inflation muss erste Priorität haben. Und da war Robert Habeck schon längst wieder aus dem Saal. Also das ist schon erstaunlich, Gordon. Wir reden hier über den Vizekanzler und über den in der Geschäftsordnung der Bundesregierung besonders hervorgehobenen zweiten inoffiziellen Vizekanzler, den Bundesfinanzminister, die sich in zentralen Themen nicht mehr einig sind. Das ist in gewisser Weise verblüffend, in anderer Weise nicht. Man muss ja sagen, die beiden sind ja vom Typus her ohnehin unheimlich weit auseinander. Ne? Der eine Habeck irgendwie ein Versteher, ein Lautdenker, ein Linksintellektueller am Ende doch. Wie sagte Christian Lindner mal cremig? Du könntest dich mal entscheiden, ob wir Steigbügelhalter der AfD und die Extreme pushen sind, was du ja auch sagst, oder ob wir cremig sind. Kann eigentlich nur eins von beiden richtig sein, dann nehme ich lieber das Cremige. Nicht das andere finde ich wirklich unangenehm, wenn du uns mit der AfD, AfD in einen Topf wirfst. Ja, und andersrum kann man sich nur vorstellen, was Robert Habeck über den Mann der dornigen Chancen denkt, der so ist, wie Christian Linder nun mal ist. Also die beiden passen vom Typus natürlich nicht, nicht wirklich zueinander. Beide wollen aber das urbane, moderne Publikum, das digitale Publikum auch für sich gewinnen. Also insofern konkurrieren sie auch. Und beide lieben auch eine gute Präsentation auf einem Bild. Der eine macht es halt mit einem weißen Unterhemd, der andere setzt sich vor ein Pferd. Aber im Grunde genommen sind die sich dann schon wieder zu ähnlich. So, dann haben sie sich zusammengefunden in diesen Koalitionsgesprächen, in denen sich alle zusammengerauft haben, um zusammenzukommen. Und jetzt hat man das Gefühl, bricht das langsam so ein bisschen auseinander. Und ich glaube, wenn das einmal auseinandergebrochen ist, kriegst du die auch nicht mehr so richtig zusammen. Normalisierung der Koalition nennt das Christian Lindner, aber in Wahrheit sind es eben schon immer dagewesene, nicht nur inhaltliche, sondern auch persönliche Konflikte. Und Robert Habeck hat das Ziel Kanzlerkandidatur natürlich vor Augen. Jetzt mit dem Entscheid des grünen Bundesvorstands, dass es eine Basisbefragung geben wird, eine Urwahl, also nicht irgendwie eine Kungelei des Vorstands, 
Deutschland, sondern eine Urwahl. Die grünen Mitglieder dürfen den Kanzlerkandidaten wählen. Das ist ja eigentlich seine Chance. Und jetzt schmiert er in den Umfragen so ab. Und auf der anderen Seite ist da natürlich ein Christian Lindner, der natürlich wittert, dass dieser Habeck leicht geschwächt ist, der ihn unbedingt auch weiter zurechtstutzen will, der auch die Chancen natürlich nutzt, auf die Schwachpunkte hinzuweisen. Denn nichts kann die FDP mehr stören als Grüne, die vorangehen, die davonziehen. Und wir sehen es ja auch schon in den Umfragen. Vier Prozentpunkte haben die Grünen verloren, sind nur noch einen Prozentpunkt jetzt vor der SPD. Also das heißt, da hat sich Echt was getan und das passiert am Ende auch im Sinne von Christian Linder. Nur noch einen Prozentpunkt vor der SPD, das ist wirklich ein Desaster für die Grünen. Vor wenigen Jahren wäre das noch eine Jahrhundertchance gewesen, dass das überhaupt mal passiert. Aber trotzdem, die Grünen schmieren ab und ich muss sagen, beim Thema Atomkraftwerke, heute aktuelle Forsa-Umfrage an diesem Freitag, dass 60, 70 Prozent der Deutschen der Meinung sind, lasst uns diese Dinger noch zwei Jahre laufen lassen und danach gehen wir raus. Ich habe Robert Habeck dann auf dem Arbeitgebertag ganz gezielt gefragt, ob er das nicht doch am Ende nur macht, weil in Niedersachsen Landtagswahlen sind in deinem Heimatland, Gordon, und dort, wie du ja weißt, die wirklich härteste linke Anti-AKW-Landesverband der Grünen ist. Das hat er darauf geantwortet. Bei der Netzstabilität, das ist ja die Aufgabe, die wir lösen müssen, ist der Anteil von Emsland noch geringer, weil es eben nicht da liegt, wo der Netzengpass liegt. Deswegen sage ich für mich, keine ideologische Blindheit in keine Seite, aber eine abgewogene Entscheidung unter der Bewertung der Risiken. Und das ist der Grund, warum Emsland nicht dabei ist. Ja, meine Hypothese dazu wäre, dass Robert Habeck sogar bereit gewesen wäre, diese Verlängerung der Laufzeiten zu machen. Aber er hat dann irgendwann auch die Nase voll gehabt davon, dass die Grünen in diese Ecke geschoben werden, derer, die immer alle Kompromisse eingehen müssen. Er wollte natürlich auch in diesem letzten Tabufeld nicht den Konflikt mit der eigenen Basis haben. Ich glaube, und so hörte ich es frühzeitig auch mal so aus dem Umfeld von Habeck, es wäre eine Möglichkeit gewesen, dass man diesen Kuhhandel macht, ihr macht das Tempolimit, wir machen die Verlängerung der AKW-Laufzeiten. Das wurde dann relativ schnell gebrandmarkt als eben dieser Kuhhandel und deswegen wurde es vom Tableau genommen. Ich glaube, es wäre in beiden Fällen die pragmatische Lösung gewesen. Schade, dass es diesen Kompromiss nicht gab. Ich verstehe natürlich trotzdem, Gordon, dass das eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Und selbst wenn wir beide als politische Journalisten das für einen Kompromiss halten würden, der zwei Gewinner hervorbringt in den jeweiligen Lagern, ist es da draußen überhaupt nicht zu vermitteln, wie man so Politik machen kann, weil es eben nichts miteinander zu tun hat. Aber so oder so, Lindner ist sehr selbstsicher gewesen, sehr souverän. Er sieht jetzt gerade natürlich auch seine Chance. In Niedersachsen plakatiert die FDP Atomkraft. Man muss sich das mal vorstellen, gegen die Beschlüsse der Bundesregierung, wo die FDP beteiligt ist. Wie das eigentlich die niedersächsischen Wähler... Also, ja, machen die das eigentlich mit? Gordon, ja. du bist ja auch einer. Man muss ja, ich bin nicht einer, ich bin in Berlin gemeldet. Ah, okay. ähm, aber man deine muss, Eltern, deine Eltern. Meine Eltern, ja. Die ich kennengelernt Eltern. habe in Hannover, sehr sympathisch. Ich habe deine Wollte Eltern ich auch kennengelernt in, in äh, Düsseldorf und auch sehr sympathisch, muss ich dir wirklich sagen. Äh, sie haben mich ein bisschen äh, angeraunt. Manchmal, aber das kenn ich, ja. manchmal verstehe ich gar nicht, wie das entstehen konnte mit dir, wenn du so nette Eltern hast. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja, wiederum ich, äh, naja, egal, lassen wir das. Äh, ich kann es nur an dieser Stelle, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, äh, sagen, es ist eine schöne kleine Kuriosität, dass die Frau des Mannes, Stefan Birkner heißt er nämlich, der Spitzenkandidat der FDP, dass diese Frau nun just Robert Habecks Schwester ist. Das ist schon wirklich eine große Kuriosität. Aber in der Tat ist es so. Ich glaube, du hast schon den Punkt genannt. Die FDP und Grüne stehen sich da sehr gegenüber. Es geht aber, muss man auch sagen, 
in Niedersachsen um CDU oder SPD, um SPD oder CDU. Das ist der Kampf dort und äh, das radikalisiert die kleineren Parteien. Anders kann ich das nicht sagen. Auch wenn die Grünen natürlich viel stärker sind, die stehen um die 20 Prozent. Aber am Ende werden sie nicht den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin stellen. Naja, bei der FDP geht es zumindest um den Wiedereinzug in, in, ins Landesparlament. Und wenn die rausfliegen würde in einem Flächenland, ist das für Christian Lindner als FDP-Chef in Berlin natürlich Worst-Case-Szenario. Insofern klare Kante diese Woche von Christian Lindner auf dem Arbeitgeber. Da vier Themen hat er genannt, Gordon, wo er fundamental anderer Meinung ist als sein eigener Kabinettskollege und Vizekanzler. Ich finde das irre. Was sagt eigentlich Olaf Scholz dazu? Es ist auch so, dass wir jetzt ganz besonders dieses Unterhaken und dieses Miteinander brauchen und die Zuversicht, dass uns das gelingt. Ich weiß, Mick, das mit dem Unterhaken, das kannst du wirklich nicht mehr hören. Aber im Ernst. Olaf Scholz macht sich natürlich Gedanken darum. Der will diese Koalition zusammenhalten. Der kann damit nichts anfangen, dass sich alle zerstreiten. Wie gesagt, Meseberg, 9 Uhr, das Vortreffen der drei. Das war im, im Blicke der Situation, dass es eine große Krise gab. Damals auch noch mit den Angriffen der SPD in Richtung Habeck. Ein strukturelles Ungleichgewicht in der Ampelkoalition, wo Rot und Grün tendenziell zusammenstehen, gegen Lindner oftmals. Das versucht Scholz natürlich immer auszugleichen. Jetzt verlagert sich der Konflikt wirklich nur noch zwischen Christian Lindner und, und Habeck. Und das kann nicht in Scholz' Interesse sein, weil er dann nur noch als Mediator auftritt. Und das schwächt ihn auch in der SPD. Also das Problem zwischen Habeck und Lindner ist Scholz' Problem in gleichem Maße. Absolut richtig, Gordon. Und weißt du, was meine Prognose ist? Und das ist eigentlich das Dramatische an. Wir sind in einer historischen Wirtschaftskrise. Es gibt fundamental wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel eine Verlängerung der AKW oder einen Gaspreisdeckel für die Industrie, die vielleicht in einem halben Jahr in Teilen gar nicht mehr da ist. Und was macht diese Koalition? Ich befürchte, Gordon, es wird keine klare Entscheidung geben vor dem 9. Oktober, vor der Wahl in Niedersachsen. Und danach, zufällig, purzelt es dann von Ampelentscheidungen, weil dann doch die Deals gemacht werden. Der eine rückt da ein bisschen ab von seiner Maximalposition und der andere da und dann erleben wir Mitte Oktober plötzlich einen Koalitionsausschuss mit neuesten Entlastungen, Maßnahmen und einer Verlängerung der AKW. Und was ist das? This is politics. Ich glaube, auch so wird es kommen und so müssen wir es auch hinnehmen. Dieser Winter wird sowieso dynamisch mit seinen Krisen. Ich gucke ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, das erste Mal auf die Wettervorhersage und denke, na, ist das jetzt der Punkt, wo die Leute vielleicht vorab ihre Heizung anstellen? Was bedeutet das für unser Gasspeicher und so weiter und so fort? Also da steckt viel drin und ich glaube, wir haben hier genug Diskussionsstoff. In unserem Deep Dive diskutieren Gordon und ich heute über das drittwichtigste Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, nämlich Gordon. Über Hessen und den anstehenden Landtagswahlkampf und über eine Partei, die noch nicht da ist. Im Interview der Woche und es gibt dieses Mal eigentlich sogar zwei. In einem Interview dieser Woche jedenfalls spreche ich mit Boris Rhein, dem hessischen Ministerpräsidenten, über die CDU im Oppositionsmodus im Bundesrat und seine eigenen Pläne für das Bundesland Hessen. Im zweiten großen Interview in dieser Woche war Rasmus Buchsteiner auf den Spuren des Gesundheitsministers mit Karl Lauterbach in Israel. Er hat ihn dort sich gegriffen und ihn zum Thema Corona, Israel und den deutschen Herbst in Sachen Corona befragt. Bei What's Right werden Michael Brücker und ich in einen Historikerstreit zum Thema CDU-Parteitag übertreten. Michael Brücker erzählt, wie er es gesehen hat und ich antworte, wie es war. Bei What's Next reden wir natürlich mit Rasmus Buchsteiner, unserem Chefkorrespondenten, über das, was nächste Woche wirklich wichtig wird. In unserer Rubrik Einsatz zu dem kürzesten, spektakulärsten, beliebtesten und am 
häufigsten kopierten Interview der Berliner Republik. Sprechen wir mit Stefanie Arndt. Sie ist eine deutsche Meereisphysikerin aus Berlin. Unsere Lieblingsrubriken Deep Dive, What's Left, What's Right, What's Next, all das nur für echte Pioneers. Also schauen Sie doch mal rein, ob Sie nicht vielleicht Interesse an dem gesamten Podcast haben. Join.thepioneer.de ist die Internetseite Ihrer Wahl und da gibt es nicht nur den Hauptstadt-Podcast mit Gordon Repinski und mir, sondern diverse wunderbare journalistische Formate. Zum Beispiel Alef Doan und ihren achten Tag, das Investment Briefing oder das World Briefing. Viele schöne Fotos von Anne Hufnagel, investigative Recherchen von Christian Schweppe. All das, was Sie sich wünschen, natürlich Gabor Steingart und die Langversion seines Pioneer Briefings. Also es lohnt sich wirklich und nebenbei unterstützen Sie digitalen, werbefreien und unabhängigen Journalismus. Also kommen Sie zu uns join.thepioneer.de Und vergessen Sie nicht, mehr als 200 Experten aus allen Fachbereichen dieser Gesellschaft, dieser Wirtschaft schreiben exklusiv für The Pioneer. Wir haben ein riesiges Grafikarchiv inzwischen für Sie als Kunden und Abonnenten bereitgestellt und das Tech-Briefing von Christoph Käse haben wir noch vergessen und die edle Federn, der wunderbare Podcast von Juli C. Also es ist einfach viel mehr als Gordon und Mick. Hauptstadt, das Briefing. Live von der Pioneer One.